0: Thank <laughs> you. Hola y bienvenidos a Dosis Digital, tu podcast de tecnología. Los saluda, como siempre, su amigo Alfredo Richaud, Esperando que tengan una excelente mañana, tarde o noche, de acuerdo al horario que nos estén pues, escuchando. Agradecemos su compañía para este nuevo episodio y, por supuesto, también agradecemos que nos abran sus, las puertas de, de sus oídos para pues estas compartir con ustedes estas ideas que nosotros manejamos. Eh, bueno, si ustedes recordarán A lo largo de los episodios que hemos compartido Con ustedes, pues eh, hemos estado Hablando acerca del marco de trabajo de Scrum Y básicamente oh, Ahora nos gustaría <ríe> Pensar que A estas alturas De los episodios ya conocemos Lo que sería el marco de trabajo De Scrum de, un, de una manera general A alto nivel eh, Realmente hemos tratado De verificar o más bien dimensionales, porque es importante la adopción de marcos de trabajo ágiles, conocemos los roles y lo que serían eh, también las ceremonias y los artefactos que están involucrados dentro del marco de trabajo de Scrum y por supuesto que bueno todo esto son, son solamente las partes, las partes importantes que nosotros tenemos para, para la aplicación del marco de trabajo. Asimismo, hoy en día nosotros nos gustaría pensar que ya sabemos que un proyecto de Scrum consiste en un esfuerzo de, en conjunto, es un esfuerzo de colaboración para que nosotros podamos crear nuevos proyectos, nuevos productos. Ahora, como siempre mencionamos, un producto no necesariamente tiene que ser un... Hablando en, en, en la industria que nosotros nos movemos, pues no tiene que ser un software, ¿verdad? Tiene que Puede ser un servicio. Sin embargo, recordemos que Scrum puede ser aplicado para cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de industria y no importa que el producto sea un servicio, sea algo tangible, sea algo intangible, sea algo una idea. Entonces, eh, realmente el marco de trabajo se flexibiliza en ese en ese aspecto. ¿no? De igual forma, a estas alturas ya conocemos que los proyectos pueden verse afectados por limitaciones que pueden ser el tiempo, el presupuesto, básicamente los costos, los alcances, la calidad, eh, los recursos, ya sean recursos humanos o recursos materiales, las capacidades organizacionales y, bueno, básicamente cualquier cuestión que pueda dificultar la planificación, la ejecución y la administración del producto en cuestión. Ahora, es importante eh, recordar todo esto porque si realmente nosotros hemos aplicado el marco de trabajo, como nos lo dice ya sea el Scrum Guide o lo que sería el cuerpo del conocimiento de Scrum, estamos seguros que ustedes ya tienen listos dentro de sus proyectos, bueno, la, básicamente ya saben lo que el proyecto va a ser, ya tienen esa visión eh, y ustedes han tomado ese valor y ese coraje que, que Scrum nos dice para poder afrontar esta, esta problemática difícil la cual es la que nosotros deseamos resolver. Entonces, y de igual forma, al momento de que nosotros tenemos esto, bueno, nosotros vamos a contar también con los recursos que ya conocemos, los cuales son los roles centrales, y es Scrum Master, Product Owner y Equipo de Desarrollo, es decir, las personas que van a ejecutar las tareas. Eh, de igual forma, ya conocemos las ceremonias o los eventos que nosotros tenemos que llevar a cabo. Díganse eh, sprint Planning, eh, el Daily, la reunión de retrospectiva, la revisión del Spring, etcétera etc. ¿no? Ya los conocemos porque los hemos visto en los episodios anteriores. Y por último, tenemos ya la conciencia de los artefactos que vamos a generar. Los cuales son pues, el Product Backlog. Eh, lo que sería el Spring Backlog y el incremento, ¿no? Tenemos más o menos la planificación ya hecha, de o al menos en, en, en un bosquejo, aunque sea mental, ya sabemos cómo nosotros deseamos abordar este proyecto, este producto que deseamos generar. Entonces, realmente podemos decir que tenemos todos los in, in, ingredientes, si lo vemos como una receta de cocina, tenemos ya todos los ingredientes, porque tenemos el problema que queremos resolver. Tenemos los recursos humanos, tenemos las capacidades, desearíamos que tuviéramos también los recursos materiales que, que conlleva el, el desarrollo del marco de trabajo y, por supuesto, pues tenemos toda la, la vocación, eh, la disposición de poder hacerlo, el compromiso y, más importante aún, conocemos cómo se, se debe generar lo que sería el marco de trabajo. Entonces, lo único que falta pues es la aplicación en sí y la aplicación nos lleva a que pues nosotros tengamos que generar lo que sería el ciclo de trabajo o el ciclo de vida, como le gusten llamar, o básicamente el ciclo de Scrum, ¿no? Recordemos que Scrum es un framework que se adapta. Es un framework iterativo, es un framework rápido, un framework flexible y un framework eficaz. Realmente Scrum es diseñado para ofrecer un valor eh, y de manera iterativa, es decir, que siempre... Eh, de acuerdo a un lapso de tiempo tiempo con tiempo nosotros estamos entregando de forma rápida valor a nuestros clientes ¿no? Scrum básicamente garantiza la transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva y por supuesto junto con estas entregas continuas pues de un progreso que, que nos va a dar como resultado valor siempre eh, el framework de Scrum, tal como se puede definir ya sea en el, en el Scrum Guide o lo que sería en el cuerpo del conocimiento de Scrum, está estructurado de tal manera que es compatible con el desarrollo de productos y servicios que nosotros lo podemos englobar en proyectos, ¿no? como, como lo hemos estado haciendo. Y recordemos que todo esto pues, se puede aplicar en cualquier tipo de industria. No importa si ustedes se dedican a la computación, si se dedican a la construcción, si se dedican, al, al no, no lo sé, a la medicina, a las finanzas. Nuevamente recordemos que Scrum se puede aplicar en cualquier eh, tipo de, de proyecto, en cualquier tipo de industria, eh, independientemente de la complejidad que éste tenga, ¿no? Y bueno, eh, pasando ahora sí que a la carnita de, del tema que nosotros tenemos hoy, que es el ciclo de vida de Scrum, bueno... Tenemos que, bueno, tenemos que recordar que es importante que el ciclo comienza con una reunión con las partes interesadas, es decir, con los stakeholders. digas sponsor, cliente, usuario final, etc. ¿no? Entonces, nosotros debemos tener esta reunión con, con los stakeholders, durante la cual se crea lo que se conoce como la visión del proyecto. Básicamente aquí, quien se reúne, y es donde vamos a estar juntando todas las piezas, Ustedes se van a dar cuenta las, eh, entre los roles, los eventos y los artefactos que vamos a estar ocupando de Scrum. ¿no? Aquí básicamente quien involucra pues, es el Product Owner. ¿no? Eh, después de que nosotros tenemos esta reunión, el mismo Product Owner desarrolla lo que sería el Backlog del producto. Y ese pro, ese, ese Backlog, que recordemos que es toda la lista de elementos que va a conllevar el producto, pues es priorizada. Es decir, que contiene los requerimientos del negocio eh, y contiene los requerimientos del proyecto y está ordenada de forma ascendente en importancia. Es decir, que los elementos que otorgan mayor valor hacia el producto, hacia los clientes, pues están en la parte de arriba, ¿no? que son las primeras que se tendrían que empezar a trabajar. Pero, eh, ¿cómo lo hace el Product Owner? Pues el Product Owner va priorizando estos ítems estos o estos, eh, estos elementos en lo que se conoce como una épica o una historia de usuario. Eh, recordemos que no hemos abordado mucho esta parte de las historias de usuario. De hecho, hemos hablado muy, muy por encima de ellas. Eh, vamos a procurar hacer un episodio especial para para hacer las historias de usuario, para ver su importancia y su redacción. Pero bueno, eso es básicamente lo que sería el trabajo del Product Owner. Recibir los requerimientos, listarlos y priorizarlos. Obviamente, estos elementos pues, tienen que estar redactados de tal manera que puedan ser comprensibles para todos los demás integrantes de, de lo que sería el equipo de Scrum. Eh, ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que bueno ahí viene el equipo de desarrollo que es quien tiene que eh, tiene la responsabilidad de, de, de que eso que se redactó por parte del product owner pues pueda estar eh, dentro de lo que sería eh, en, en, más bien en la que tenga una comprensión cabal de lo que escribió el product owner para que sea desarrollado junto con lo que sería la, la definición determinada. Pero ahorita lo vamos a ver. Después de que tuvimos esta reunión, pues ya vimos que tenemos el primer artefacto y tenemos también la visión del producto. Entonces, y obviamente pues están redactados. ¿no? Entonces, empezaría lo que sería el trabajo de cada sprint, de cada iteración de trabajo. Y básicamente cada sprint empieza con una reunión de planificación, ustedes recordarán, la cual se conoce como sprint planning. Aquí tenemos otra ceremonia, otro evento de los que ya habíamos hablado anteriormente. Eh, durante esta reunión eh, se consideran las historias de usuario o épicas eh, que tienen la más alta prioridad, recordemos que están priorizadas, para que puedan ser incluidas en esta iteración de trabajo. Eh, un sprint generalmente tiene una duración de una a cuatro semanas. Ustedes en la diferente literatura pueden encontrar a veces hasta de una a ocho semanas. Pero normalmente, o lo que la, no, no sé si decir la academia o la literatura generalizan, es de una a cuatro semanas. Es decir, un sprint normalmente dura solamente un mes de trabajo o 20 días laborales, no sé cómo, cómo lo gusten. Sin embargo, sabemos que esto pues no, no es restrictivo. Entonces, eh... Eh, que estábamos comentando bueno el sprint generalmente tiene una duración de cuatro semanas o de una a cuatro semanas más bien durante las cuales pues el equipo de desarrollo va a trabajar en la creación del entregable o en la creación del incremento más bien o, o del delivery también tiene tiene esta otro otro nombre les recordamos pues tratamos de mencionar todos los tecnicismos que ustedes van a encontrar en las los diferentes artículos o papers pues que se han eh, publicado ¿no? Los cuales, pues, eh, básicamente toda esta creación de entregable, de deliveries, este, de incrementos del producto, siempre tienen que arrojar valor durante, pues, obviamente, este, esta, esta iteración de trabajo, estas cuatro semanas. Durante el sprint se lleva a cabo el daily stand-up o el daily meeting, como le gusten también llamarles, las cuales son estas reuniones que son muy breves, 15 minutos, recordemos el time boxing, y que son concretos. Eh, ...donde los miembros del equipo de desarrollo... ...ojo aquí, aquí solamente involucran los, eh, los miembros del equipo de desarrollo... ...discuten el progreso que se ha tenido diariamente... ...de los elementos que se han priorizado para abordar en el sprint. Es decir, que nosotros eh, haciendo siempre la misma analogía... ...de que si tenemos 100 elementos en el Product Backlog... ...que conformarían todo eh, el producto... ...los primeros 10 que son los de hasta arriba que están priorizados... Viene el equipo de, de desarrollo, los toma y empieza a trabajar en ellos. Entonces, eso, eso es algo muy, muy importante. Algo que debemos mencionar también siempre. Y bueno, lo hacemos durante la reunión de la planificación del sprint, ¿no? Eh, recordemos que el timeboxing de la planificación del sprint para un sprint de un mes, es decir, un sprint de cuatro semanas, esta reunión tiene que tener una máxima duración de ocho horas o de un día de trabajo. Si sí, sí lo queremos ver así Si el sprint dura No dura cuatro semanas Sino que dura la mitad Dos semanas Bueno El time boxing Que nosotros podemos ponerle Para la reunión De planificación del sprint Pues pueden ser eh, Cuatro horas Y así podemos irlo Desglosando ¿No? Es importante recordar Que los time boxing otorgan eh, una eficacia mayor porque estamos teniendo solamente el trabajo importante, estamos eh, enfatizando en las actividades que otorgan valor y estamos tratando de reducir pues, las, los trabajos innecesarios al mínimo. ¿no? Eh, bueno Nosotros regresando al, al ciclo, nosotros ya hemos tenido la visión con, del proyecto junto con los stakeholders, hemos eh, realizado el Product Backlog lo hemos priorizado lo hemos redactado cada elemento el equipo de desarrollo ha tomado los primeros elementos los N, N elementos de, de más arriba porque están priorizados y son los que otorgan mayor valor de manera inmediata y comienza a trabajarlos ¿no? la forma en cómo comienza a trabajarlos pues es, es a través de estos Daily stand ups y durante las jornadas que, de trabajo que están incluidas en el sprint. Hacia el final del sprint eh, se lleva a cabo la reunión de revisión del sprint. Eh, obviamente aquí nosotros ya al finalizar el sprint vamos a tener lo que sería el incremento eh, este entregable, que va a ser una parte pequeñita de, del producto total esta parte pequeñita o este incremento o este primer incremento tiene que ser funcional recordemos que Scrum enfatiza la funcionalidad del, del producto o al menos de los incrementos sobre la parte documental y bueno, es importante que esta revisión del sprint eh, se haga junto con lo que serían los eh, los stakeholders no los más relevantes, porque porque al final del día ellos son los que nos van a dar la aprobación o no. Sin embargo, eh, recordemos que ante, eh, antes de esto pues tiene que haber una revisión previa, tiene que haber un proceso de, de Quality Assurance para asegurarnos que la calidad de los productos que estemos desarrollando eh, pues, pues sea eficaz, sea buena. No, no, no podemos entregar eh, incrementos que no estén cumpliendo con la definición determinada. Ahora, algo importante también aquí a mencionar es que esta definición determinada es la que debe venir redactada como tal dentro de los requerimientos en, en los elementos del, del Product Backlog. Es decir, que sabemos que el equipo de desarrollo no es adivino. Eso es algo importante. El equipo de desarrollo no es adivino. Ellos no saben si el botón, si, si, el, si el texto, si la funcionalidad de X eh, debe ser así o debe ser de otra forma, ¿no? Eso solamente lo sabe el Product Owner y lo sabe el cliente o el stakeholder en cuestión. Entonces, es por eso, y, y sí es importante remarcar esto, que las historias de usuario tienen que estar bien redactadas, tienen que estar eh, comprensibles. Y bueno, recordemos que si no son comprensibles por parte del equipo de, el equipo de, de, de desarrollo, el Product Owner tiene la responsabilidad de devolverlas a redactar, de explicarlas, de que realmente todo sea comprensible para todos los, los demás integrantes Ahora, eh, a lo largo de todo el ciclo Aquí hace la aparición del Scrum Master eh, El Scrum Master está siempre verificando que Scrum se vaya dando de la mejor forma Que Scrum vaya siendo aplicado como debe ser aplicado Que se estén respetando los Time Boxing, que los artefactos trabajen de la mejor forma, que los artefactos sean desarrollados de, de manera eficaz, eh, ¿para qué? Pues para evitar el retrabajo, ¿no? Recordemos que, que a pesar de que los equipos de Scrum son autogestionados y autoorganizados, eh, siempre el ojo vigilante de, de del Scrum Master es, es, de, es de importancia tal que muchas veces, pues, es... es eh, las palabras que pueda tener el Scrum Master, tanto como para el Product Owner, como para el equipo de desarrollo, pueden hacer la diferencia entre hacer buenos entregables o, o malos entregables. ¿no? Eh, y regresando pues, a esta parte del incremento que nosotros vamos a, a revisar antes de dárselo al cliente, pues el Product Owner solamente acepta los entregables o los, incremento los incrementos, eh, si cumplen con los criterios de aceptación predefinidos, como que era lo que estábamos platicando. Si no cumplen, pues eso no lo podemos hacer. No lo podemos entregar al cliente, por supuesto. Y por último, pues el, el ciclo del sprint termina con una reunión de retrospectiva, eh, la reunión de retrospectiva o retrospective sprint meeting, de igual forma como les guste llamarlo, donde el equipo analiza las formas de mejorar los procesos y el rendimiento a medida que avanza el siguiente sprint. Con esto, eh, nosotros tendríamos pues, lo que sería el, el primer incremento. Este primer incremento es funcional. Este primer incremento satisface una pequeña parte de las necesidades del cliente. Este incremento se pone arriba de la documentación del mismo... ...este incremento tiene un... ...un trabajo que tiene calidad... ...por parte del equipo de desarrollo... ...que ha sido bien explicado... ...bueno, primero bien entendido... ...y después bien explicado por... ...por el Product Owner... ...y este incremento tiene... ...el marco de trabajo de Scrum... ...dentro de sí... ...porque se están aplicando todos los artefactos... ...todos los eventos... ...y están participando todos los roles que deben participar... ...entonces... El ciclo de Scrum es importante porque a pesar de que es algo que se ve muy sencillo, que se ve fácil y que realmente lo es, eh, tiene una complejidad grande es, y es una complejidad grande en el sentido de que todos tienen que entender el rol y tienen que entender las responsabilidades. Es por eso que nosotros hemos dedicado un capítulo especial para explicar los roles, para saber qué va a ser el Product Owner ¿Qué hace el Scrum Master? ¿Qué hace el equipo de desarrollo? Pero más importante aún, ¿qué no hacen? No? Esta parte de, de que si bien los equipos pueden ser pequeños, grandes, etc., eh, es importante mencionar que, que cada uno comprenda las responsabilidades que conlleva. Y esa será la única forma y él sería el nivel de éxito para que el, cada incremento realmente esté cumpliendo con, la, con el objetivo que, que se está planteando desde el inicio, ¿no? la visión del proyecto. Y bueno, eh, a, a resumidas cuentas, este sería lo que sería el ciclo de, de Scrum. Si ustedes se dan cuenta, estamos tomando en consideración los roles de los cuales ya hemos hablado. Estamos tomando en consideración los eventos o las ceremonias que ya también hemos hablado de ellas. Y estamos tomando en cuenta los artefactos, ¿no? Esta famosa formación de la que hemos hablado para hacer eh, una, también una retrospectiva de esto, esta famosa formación del 3-5-3, del es decir, tres roles, cinco eventos, tres artefactos, es importante, es, es muy, muy importante. Y si no recordamos, pues, eh, nosotros tenemos al alcance siempre la documentación. Es algo muy importante porque el... El aplicar Scrum y el tener un Scrum Master y, y toda esta parte del marco de trabajo no significa que nosotros conocemos Scrum eh, al pie de la letra. No significa que incluso que debemos seguirlo al pie de la letra. Hay algunas partes que sí se deben seguir al pie de la letra durante el ciclo de vida de Scrum. Pero recordemos que otorga flexibilidad. Si bien sabemos que los principios no, no pueden estar... Eh, a consideración de cambio si sí tenemos la posibilidad de incluir herramientas que nos van a facilitar el trabajo ¿no? tableros, otras metodologías formas de trabajo etcétera ¿no? entonces realmente el ciclo eh, el éxito o el fracaso de, de cada sprint, de cada iteración de trabajo y obviamente de cada in, in, eh, incremento, depende exclusivamente de nosotros y de, bueno, básicamente de nosotros, refiriéndome a, a todo el equipo de Scrum, a todos los roles, porque al conocer las responsabilidades, realmente nosotros vamos a ver que nuestro equipo, eh, que nuestro equipo Scrum, va a cumplir con, con todo esto, ¿no? Y como les decía, no es necesario que se lo memoricen, para eso tenemos la documentación, para eso existe la documentación. La documentación de Scrum, por supuesto. No es necesario que todos tengan que sabérselo de memoria El saber de memoria algo No simboliza que lo saben aplicar Entonces es importante esto Recordarlo Tener siempre a la mano la, eh, Lo que sería la La documentación Porque incluso el Scrum Master eh, Seguramente por, <risa> por Capacidades humanas eh, No No se sabe toda la guía de memoria ¿no? También es, es, es válido Que las personas fallen pero obviamente pues nosotros no vamos a fallar si tenemos siempre un estudio continuo del marco de trabajo si tenemos la transparencia y la comunicación adecuada y si nosotros seguimos al pie de la letra el marco de trabajo y la documentación que nosotros tenemos por parte de scrum eh, realmente el trabajo el riesgo se minimiza de gran manera y nosotros vamos a tener proyectos complejos bien hechos que satisfacen la necesidad ...que cumplen la definición determinada y más importante aún, que otorgan valor a los clientes. Entonces, el ciclo de, de, de Scrum termina así, termina con esta retrospectiva... ...donde nosotros, nosotros debemos ver como equipo de Scrum lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Lo que se hizo bien, seguir aplicándolo e incrementando para mejorarlo y lo que se hizo mal... Hablar con el Scrum Master porque son realmente al final del día serían impedimentos para que él nos ayude a solventar esos impedimentos. Todos los roles que se involucran en el Scrum siempre tienen responsabilidades, siempre hay algo que hacer, no importando en qué etapa del ciclo estemos. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que, que implementar, siempre hay una actividad que se puede realizar. Y, y si realmente nosotros estamos teniendo tiempos muertos durante la ejecución de nuestros proyectos es porque algo, es porque algo no está funcionando de la manera que, está, que, se, que se debe estar haciendo reunámonos con nuestro Product Owner con nuestro Scrum Master y con nuestro equipo de desarrollo y debatamos realmente el, eh, la retrospectiva necesaria para que el siguiente sprint sea mejor y el, y el siguiente sprint sea mejor y al final del día entregar a nuestros clientes el valor que ellos buscaron y por eso se acercaron con nosotros. Si se dan cuenta, eh, el ciclo, como les digo, no es difícil. Ocupamos todos los roles, todos los artefactos, todas las ceremonias, pero lo más importante es, es la comprensión. Eh, agradecemos, bueno, y con esto daríamos eh, finalizado el capítulo de hoy, el episodio de hoy. Esperamos que, que sea de su apoyo, que sea de su agrado, que, que les ayude en la implementación de sus proyectos. Y como siempre, pues no nos queda más que, que darle las gracias por, por la compañía, por llegar hasta el final de este capítulo. Eh, están todos los capítulos disponibles para por si gustan escucharlos nuevamente o por si no los han escuchado. Y recordando que pues aquí en, eh, en Dosis Digital pues tenemos una amplia variedad de, eh, de servicios, por así decirlo, de, de nuestra comunicación con ustedes. ...deseamos generar esta red de conocimiento... ...y bueno, tenemos los diferentes espacios... ...creados para compartirlos con ustedes... ¿no? ...y como siempre les recordamos... ...pues nuestra página de internet... Eh, ...www.richaud.com.mx... ...nuestro Facebook... ...que es Richaud Cultura Digital... ...nuestro Twitter... ...richaud-blog... Eh, ...tenemos canal de Twitch... ...que es Twitch eh, diagonal Richaud... ...nuestro canal de YouTube... ...donde también estamos impartiendo... ...un tutorial de Scrum pero en video... Eh, que es Rechaud Gaming y Tecnología obviamente pues este podcast que se llama Tosis Digital tu podcast de tecnología y por último también como siempre les invitamos a escribirnos uh, si tienen alguna duda, alguna pregunta algún comentario eh, escribirnos en contacto arroba .mx. Eh, nuevamente les damos las gracias les agradecemos el apoyo y finalmente pues nos estaremos escuchando en el siguiente episodio